0: Žmogaus
1: teisų balsas. balsas.
0: Sveiki, meli klausytai, su jumis ir vėl sveikinasi žmogaus teisų balsą laida. Mes esame Start FM eteryje šalia manęs, kaip visada, mano kolegija Giedrė. Labas, Giedrė. Labas. Kaip gyveni šalta žiemą.
1: Šiltai. Šiltai.
0: Labai gerai, kad šiltai daug sniego pas mus, kol kas labai smagu, nusimato baltos kalėdos, jeigu jis neištarps. Tai tikėkime, bus jos tikrai baltas, nes tai neįprasta pas mus. Bet šiandien kalbame apie įvykius, šių metų įvykius, svarbiausius įvykius, žmogaus teisės ir tie. Nes pagalvojame, kad metų pabaigoje visai verta apžvelgti, kas vis tik įvyko, nes šie metai tikrai buvo turiningi tiek tie gerais, tiek blogais dalykais. Tai galbūt pradėsime nuo mūsų pasaulio naujienų, kas įvyko. Tai kaip galvojai, kokią pirmą temą aš pasirinkau, kas Europos Sąjungoje buvo tokio labai įspūdingo?
1: Net neįsivaizduoju, tiesiog nustebink mus visus. <laughs> Kasgi įdomiausia tavo atrodo ir svarbiausia?
0: Ne, nežinau, ar tai įdomiausia, bet tikriausiai kaip teisininkams mums gana įdomu, bet... Apskritai visuomeniai tai atrodo dažnai sudėtinga tema, tai asmens duomenų bendrasis apsaugos reglamentas, kuris įsigaliojo kaip tik 2018 metais ir suteikia tiek mums teisių, labai daug naujų, tiek na, priverčia įvairias organizacijas, institucijas saugoti žmonių asmens duomenis. Tai jeigu labai paprastai kas kasti asmens duomenis, tai bet, ko, bet kokie dalykai, kurie gali padėti identifikuoti asmenį, tai... Žinoma, vardas pavardė, asmens kodas gali būti telefono, numeris lp ir panašiai. Aišku, vėliau eina ir visi sveikatos duomenys, pavyzdžiui, religinės dar darbažiūros ir panašiai. Tai be jokios abejonės, šios duomenys mes turime saugoti. Ir ES vis tik užtikrina nuo šiol šių duomenų apsaugą, universali apsaugą ir tai tikrai labai didelis pakitimas. Ar tu žinai bent vieną teisę, kurią įgavai gėdė?
1: Aš tik prisimenu tokį vieną dalyką, kaip prieš gegužės 25 dieną pasipylė krūva elektroninių laiškų, kur organizacijos įmonės klausia, na ar sutinkate ir toliau su mumis bendrauti ir ar mes toliau galime turėti jūsų elektroninį paštą ir su jumis bendrauti. Tai čia tokia, toks mano ryškiausias atsimenimas, kas gyvyko.
0: Taip, tai buvo ar tokių momentų, nors iš tikrųjų jie to net neprivalėjo daryti, čia tikriausiai daugiau buvo jų saugiklis, kad jie tikrai nepažeistų nieko, bet kas man trigo tai nauja teisė, tai teisė būti pamirštam, tai labai paprastai tariant, bet kurio momentu žmogus gali pareikalauti, kad ar organizacija, ar valstybinė institucija, argi netgi tas pats Google ištrintų visus duomenys, kurios turi apie vieną ar kitą asmenį, tai pakankamai įdomu buvo tikrai ne viena byla prieš reglamento įsigaliojimą ir ta teisė buvo išplėtota, išaiškinta, sukurta gal netgi. Ir tikriausiai ją reikėtų priskirti netgi prie tos trečiosios kartos teisė, kurioje kuri ta karta yra vis dar besiformuojanti.
1: Ir Vis tiek ši teisė nėra absoliuti, bet tai aš papasakosiu truputėlį vėliau, kai kalbėsim apie Europos žmogaus teisų teismo pagrindinės bilas, bet iš tiesų tai pakankamai nauja teisė, turiuomenėje teisė būti pamirštam.
0: Taip, ir dar kalbant apie asmens duomenis, kas buvo pakankamai aktualu, tai jau politika na, vis tik tas skandalas teisėsi nuo pat Trumpo išrinkimo, bet... Kas paaiškėjo šiame, tai Cambridge Analytica visas skandalas, kuris paaiškėjo, kad Facebook'e buvo didži... surinktas didžiulis kiekis asmens duomenų ir galimai tie asmens duomenys buvo panaudoti, siekiant paveikti jau rinkimų rezultatus. Tai tikėtina, kad dar atomas gamų laukė šiek tiek ateityje, nors jau mačiau gruodį, mėnesio, gruodį šio mėnesio pradžioje kažkada, Jau buvo pirminų teisti žmonės tose jau bilose susijusiu su rinkimais, tai 2019 metai jau tikrai turėtų būti įspūdingi teisės prasme ir rinkimų teisės prasme. Taip, tai toliau galima judėti prie kitos temos, kas įvyko pasaulyje, kas svarbu pasaulyje. Tai LGBT tematika. Tai vienas svarbiausių, sakyčiau, klausimų, kas buvo išspręsta, tai Pasaulinė sveikatos organizacija buvo svarsti savo lygų sąrašą, tą unikalų sąrašą, um, kuris naudojamas iš esmės visame pasaulyje, tai uh, transeksualumas buvo išbrauktas iš lygų sąrašo ir perkeltas į kitą kategoriją, tai yra specialios būklės, kurioms reikia um, gydytojų ir kitų sveikatos specialistų pagalbos, bet tai tikrai pasaulinė esmė nebėra laikoma lyga, kas yra labai smagu.
1: Ir ką aš tik norėčiau pridėti, mes kalbam apie 2018 metus.
0: Taip, šiek, šiek tiek užtruko, bet iš tikrųjų dar Lietuvoje, tai yra taikoma, dar Lietuvoje reikia gauti diagnozę, bet tik, tikėkime, kad pasikeis ir pas mus, sekant tarptautinę praktiką, tai, bet na, vis tiek smagu. Kitas dalykas, tai Europos Sąjungos teisėje um, Kaip tik susijęs su BILA, kuri šiuo metu yra Lietuvos Respublikos konstitucinėme teisme, tai yra dėl tos pačios lyties partnerio galimybės gyventi kitoje šalyje. Tai Lietuvoje buvo atsisakyta išduoti leidimą gyventi tos pačios lytijas partneriui. Ir dabar ši BILA, kaip ir minėjau, yra konstitucinėme teisme, bet ES jau yra galiojantis Um, iš tikrųjų nežinau kuris teisės aktas, bet na, tarkim, kad tai yra tiesiog teisinis reguliavimas, kad mm, leidimai gyventi privalo būti išduodami ir tos pačios ilties poroms. Tai tikėkime, kad ir mūsų konstitucinis teismas, kuris taip pat savo uh, galutinį aktą turėtų priimti 2019 metais nuspręs šelinkme, manau turėtų, nes visi tarptautinė praktika yra tokia aišku, galime paminėti ir tas jokingas situacijas, kad jau du kartus buvo nukeltos posėdės, nes vieną kartą nepasirodė Lietuvos vyriausiasis administracinės teismas, kitą kartą nepasirodė Seimo atstovas, tai...
1: Turbūt kamščiai.
0: Turbūt kamščiai labai liūdna iš tikrųjų, bet na, tikėkime, kad 2019 metai iš šalis nuspręs atvykti į konstitucinį teismą ir pagaliau šiabai labus išspręsta. Tai kiti, kiti tokie gana svarbus reikalai, kad Ne vienoje šalyje buvo dekriminalizuotas tiek, uh, tiek tos pačios, pačios lyties porų santykiai, kitose šalyse buvo dekriminalizuoti vaikinimai ir panašiai ir panašiai, tai vėlgi čia aišku dažniausiai susijęs su Azijos, Afrikos, Latino Amerikos šalimis, kur tai dar buvo uh, nedekriminalizuota, ne bet na, sveikintinas tikrai žingsnis į priekį, Ir labai smagu, kad tai vyksta ir toliau. Ir kalbant apie tarptautinę bendruomenę, LGBT tarptautinę padėtį, tai nežinau ar girdėjai, bet pakankamai įdomiai istorija, tai Romūnija turėjo referendumą dėl šeimos apibrėžimo konstitucijoje. Ja, ir jeigu būtų tas referendumas įvykęs ir būtų priimta pataisa, tai šeimos apibrėžtis būtų moteris ir vyras ir Santoka, Ir tas, ta, tas standartas, kuris iš esmės ir pas mus dabar konstitucija yra, bet kas pakankamai įdomu, kad referendumas nevyko, neatejo į rinkimus, tai yra į referendumą pakankamai rinkėjų, balsuotojų ir na, referendumas nevyko kol kas aišku poslinkio didesnio nėra ta prasme, kad nesiūloma nei partnerystė, nei, nei santoką, nei taip toliau. Bet bent jau neturim regreso atgal.
1: Nors ganėtinai pats keistas jau faktas, kad vien toksai referendumas buvo, kad jau buvo net klausimas dėl to.
0: Nu, bet ar tikrai keistas. Pažiūrėk, kiek pas mūsų Seimas galėsim apie tai, galbūt, kai apie Lietuvą išnekėsim detaliau pašnekėti, kiek kartų jau šiemet bandė pakeisti konstituciją. Na, tai nepasakyčiau, kad tai labai stebina.
1: Turbūt kiekvienas šalis turi savo įpročių.
0: Taip, tai ir dar vienas LGBT klausimas, kuris man atrodė pakankamai įdomus, tai garsioji byla tikriausiai taip pat bus girdėjusi, kur um, viena kepikla atsisakė iškepti tos pačios ilties santokos progą tortą ir tai keliavo per visas jau teismų instancijas ir galų galė aukščiausiasis jau teismas pasakė, kad kepikla vis tik turi teisę atsisakyti kepti tortą kas, na, absoliučiai pasirodė, bent jau žmogaus teisų aktyvistams nepriimtinas sprendimas. Aišku, aktyvistai nieko dėl to negali padaryti. Juolab, kad dabar svarstama yra apie kitas Jaubilas, nes ten labai grėsmingai atrodo aukščiausiojo teismo sudėtis, kad vienas teisėjas dabar pasikeičia ir gali atversti būti visi sprendimai, ten abortų, visas leidimas ir panašiai. Tai kaip ir... Maža riba. Maža, maža, labai Aišku, lyginti su mūsų konstituciniu teismu negalime, nes pas mus nėra viešas balsavimas, mes nežinom mūsų teisėjų pažiūrų, jie neturi teisės netgi kalbėti apie tai viešai. Na, visiškai skirtinga situacija yra JAV, kai labai aiškios yra teisėjų pažiūros ir žinoma, jeigu ateina Respublikonai į, į valdžią, tai jie žinoma skiria savo teisėjai, jeigu ateina į valdžią demokratai, jie skiria savo ir tas balansas yra labai delikatus, tai Absoliučiai dauguma dabar ilgus metus turėjo demokratai aukščiausiame teisme, bet dabar panašu, kad jie turės republikonai, ir na, įdomu, kas, kas mūsų laukia, kas laukia ją, žmogaus teisų aktivistų ir įvairių socialinių grupių.
1: Iš tiesų labiruojama ant, kaip jau ir sakiau, ant mažos planos ribos ir bet kada galiu pasvirti į vieną arba į kitą pusę galbūt neatsakyčiau dramatišką pusę, tačiau nereikia atmesti ir žmogaus teisų aktyvistų vaidmens, ar ne, nes Amerikoje jų balsas yra, manyčiau, pakankamai garsus.
0: Taip, bet na, visgi teisėjai yra nepriklausomi, tai tam, tam tikras spaudimas, žinoma, visada teisėjams yra ir žmogaus teisų aktyvisto. Klausimas, kiek, kiek realiai yra poveikės. Tai manau, kažkiek tikrai yra, bet, na, teks tikriausiai bent jau per 2019 19 metus, manau, ne viena byla išeis iš ja aukščiausiojo teismo į kurią bus įdomu pažiūrėti ir ją paskaityti.
1: O žmogaus teisų aktyvistams reikės būti dar garsesniems?
0: Taip, žinoma. Um, kalbant šiaip apie JAV dar, tai Jam migrantų krizė kai ją prezidentas Trumpas priėmė atitinkamus teisės aktus, kur apribojo migrantų teisės, migrantų šeimos buvo atskirtos, tikriausiai tikrai girdėjai, kad migrantų vaikai buvo laikomi naruose, čia visai nesiniai netgi gruodė dar, tai rodo, kad ta problema net, nėra dar išspręsta iki galo.
1: Ir aš dar kartelį norėčiau priminti, kad mes kalbam apie 2018-uosius.
0: Tai <tis> um, Tai kaip priminėjau, migrantai norvose visai neseniai regis praeitą savaitę netgi buvo paskelbta apie vienos mergaitės mirtį. Tai išvis tragiška situacija, nes kiek skaičiau dabar iš Amnesty International atsiliepimo, tai migrantų vaikai negauna pakankamai maisto, krutimi maitinančios mamos taip pat negauna pakankamai maisto, atitinkamai ir kūdikiai dėl to negauna uh, tinkamos mitybos ir dėja mažu mažiausiai yra pakinkiamo jų sveikatai, galbūt ir gyvybei tai labai liūdna ta, kiek žinau, kiek girdėjau taip pat iš nevyriausybinio organizacijų um, ataskaitų tai dalis migrantų buvo gražinti Pilnamečių į savo atvykimo šalis, bet dėja vaikai kažkur pasimetė jau sistemoje, kas yra absoliučiai neįtikėtina, ar jie liko JAV. ir jie yra atskirtino šeimų ir gali būti, kad net niekada vienas kito nebepamatys, kas yra... Na, Kartais ją pristatoma kaip absoliutus demokratijos sektinas pavyzdys. Ir, ir štai... žydinys netarp tikras. Taip.
1: Taip, ir čia iš tiesų tas pagrindinis tarptautinės migrantų ir pabėgėlių teisės principas, jog svarbiausia išsaugoti šeimą ir ne neįskaidyti, neįskaidyti jos, yra kaip ir visiškai pominamas. Kai kai sakai, jog šeimos liko iš, išdraskytos ir vaikai pasimetė ir pasimetė tikrąją tą žodžio prasme.
0: Taip, ir tai. Na, man skamba absoliučiai neįtikėtinai, kai šalis, kuri turi tokias giles demokratijos tradicijas, tokias gilias žmogaus teisų tradicijas, štai gali paprastais pakankamai teisės aktais. Na, pripažinkim, prezidentas tikrai dažniausiai valstybėse neturi tiek daug galios, bet štai yra jo teisės aktai ir štai kas su jais nutinka. Tai yra labai labai liūna.
1: Turintą menį, kad neretai Junkinės Amerikos valstijos yra pristatomos, kaip ta valstybė, kurią turėtume sekti, kurios teisės aktais turėtume ir politiką sekti. Ir štai tas lyderis, tas pavyzdys priima, kaip aš sakiau, irgi ganėtinai radikalius keistus ir prieštaraujančius tarptautinės teisės papračiams sprendimus.
0: Tai, tai tiek, tiek iš manęs apie jau, bet dar paskutinė apie pasaulio tematiką, tai visai verta paminėti feminizmo kai kurios aspektus. Tai vienas dalykas, Airijos referendumas ir labai ilgas abortų draudimas buvo panaikintas, tai galiu tik pasidžiaugti ir pasveikinti Airiją su ši pergalė. Tai nes vis tik Airijos sudėtis, jeigu žiūrint, iš religijos pusės dauguma ten krikščionys katalikai, jie tikrai identifikuoja save taip jau daugelį daugelį metų ir štai atkeliauja pas mus tokie referendumai rezultatai, kas labai labai yra neįtikėtina.
1: Ir nors ir tu jau taip kaip ir sakėjai, kad paliekam JAV, bet aš dar prisimenu vieną dalyką ir dar labai noriu pasakyti, ypatingai todėl, kad turėjau laidas su dviem merginomis ir mes kalbėjomės apie kariuomenę ir turbūt jau žinai, kur linką aš einu, apie JAV ir kariuomenę ir prezidento pasisakymą apie translyčius kariuomenėje, kai buvo pasakyta, kad na, Mes negalime turėti translyčių ir tada galiausiai viskas išplaukė iki to, kad net buvo pradedama argumentuoti tuo, kad, na, tai yra per brangu.
0: Taip, tai labai labai absurdiška, kad tai yra per brangu, kad tai yra kažkokia prabanga, nes kalbama vis tik apie sveikatos apsaugą, nes, na, jau apskritai sveikatos apsaugos sistema yra na, nepavidėtina, tarkim taip, tai labai labai... Keistai atrodo, kad jie argumentuoja tai, kad jiems būtų per brangu nes dažniausiai populacija trans žmonių suskaičiuojama, na, geriausiai atveju apie 1%, dažniausiai daug mažiau, priklausomai nuo vietovės, tai kariuomenėje trans tikrai nebūtų didelė nešta sveikatos, pra, sveikatos apsaugos prasme. Tai manau, čia tiesiog yra užslepta, užslepta transfobija, o ne realios kažkokios išlaidos, kurios būtų realiai aktualios.
1: Ir kas man buvo tikrai įdomu dar šitoje situacijoje, taip pat stebėti ir tą kitą pusę, uponlančią pusę, kiek daug įžymių JAV žmonių pasisakė apie šį sprendimą, jog na, kokiegi to prasme ir nepažeiskime žmogaus teisų ir, ir nemažai teko ir skaityti, matyti e, translyčių būtent prisipažinimo, kad štai žiūrėkite, Aš esu kariuomenėje ir štai ten 10-20 metų tarnauju savo valstybei, tai ką dabar tie metai nesiskaito.
0: Taip, tai tam tikra prasme, tai yra ir žaidimas trans asmenims, kurie jau ilgą laiką yra kariuomenėje. Nes ir... juk tai
1: nėra naujiena.
0: Taip, ir, ir tu tarsi paneigi, kad jie egzistuoja, tu pasakai, kad mes jūsų čia nepageidaujam, o štai aš jau 20 metų čia ir ką ir nieko, tai labai keista.
1: Labai keista, kai ir teorija, ir praktika bandoma pakeisti ir iš tiesų paminami žmonių interesai ir net mes matome individualias istorijas žmonių, kurių tos istorijos yra tikrai niekinamos ir sutripiamos. Ir vėlgi keista, jog valstybė lyderė, ypatingai jeigu mes kalbame apie demokratiją, elgesi būtent taip ir eina tokiu keliu.
0: Taip, o ką tu turi iš Europos žmogaus teisų teismo praktikos?
1: Tai dabar aš ir pradedu apie tą teismą, kur neretai girdime, kad vos tikas, aš eis ir į žmogaus teisų teismą, Europos žmogaus teisų teismą. Nu šiek
0: tiek ne taip viskas veikia.
1: Taip, iš tiesų procedūra yra nevisiškai visiškai tokia. Ta irgi reikia svarbi atsiminti. Gal tik tai trumpai kalbant apie Europos žmogaus teisų teismą, reikia pasakyti, kad individuali peticija yra galima tada, kai valstybės viduje yra išsėmamos visos teisinės priemonės. Tai reiškia, kad jeigu kreipiamas į Lietuvoj visas instancijas, ar ne, viskas praeinama ir jau tada, kaip pats galutinis dalykas, gali būti Europos žmogaus teisų teismas. Ir nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos... E, Valstybių narių aukščiausiai teismai, tai Lietuvoje konstitucinis teismas, Lietuvos aukščiausiasis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taip pat gali kreiptis Europos žmogaus teisų teismą konsultacinės išvados. Jeigu kyla tam tikras klausimas, ši išvada, žinoma, yra skelbiama viešai, tačiau kas yra tikrai apie ją svarbu, jog ji yra neprivalomojo pobūdžio? Taip, ir kalbant apie jau tas bilas tiesiog susirinkau kai ką tokio įdomesnio, patrauklesnio ir pabandysiu taip sukremtyti ir trumpai paprastai papasakoti. Tai viena iš bylų 2018 metų, kuri ir mane taip truputėlį nustebino, tai buvo susijusi su Lietuvos piliečiu. Lietuvos piliečiu, kuris e, Slovenijoje m, negavo lietuvių kalbos vertėjo, o gavo rusų kalbos vertėją. Baudžiamajame procese ir jisai kreipėsi į teismą, sakydamas, kad, na, žiūrėkite, aš juk taip ir nemokėjau tos rusų kalbos, o ką tai reiškia įtvidai, gal žinai?
0: Tai reiškia, kad tiesiog nebuvo užtikrinto žmogaus teisės žinoti, kuo jis yra kaltinamas.
1: Labai teisingai ir akivaizdu, kad teismo sprendimas, Europos žmogaus teisų teismo sprendimas buvo palankus būtent lietuviai. Kita įdomesnė byla, dar tokia, jeigu mes kalbame apie internetą, informacinį raštingumą, tai buvo gal taip pat girdėjai tokią bylą apie e, nuorodas ištrinimą iš straipsnė. Ar teko girdėti? Apie.
0: Ne, negirdėjau, ne
1: papasakau. Tai esmė buvo tokia, kad Vengrijoje e, buvo filmuotas, iš, iš pradžių buvo taip, futbolas ir gali, kurie tariamai buvo girti. Prie vienos mokyklos, kurioje mokėsi daugiausiai romų vaikai, šaukė nepadarius dalykus, ar ne? Vėliau atvyko policija ir kalbino vieną iš romų bendruomenės atstovų ir jis pasisakė, kad na, čia turbūt yra Jobik nariai, kurie čia viskas surežisavo ir viską padarė, o Jobik yra politinė partija. Tada buvo šitas įrašas nufilmuotas su šio romų bendruomenės atstovu įdėtas į YouTube ir jo bekreipėsi dėl į teismą. Ir koksgi buvo sprendimas, vengrijos teismai nusprendė, kad vis dėlto ta nuoroda turi būti pašalinta ir šitas interviu jisai negali būti pridedamas prie straipsnio portale. Tačiau Europos žmogaus teisų teismas pasakė, kad vis dėlto sklandžiam interneto veikimui nuorodų naudojimas nėra tas pats, kas informacijos sklaida klasikinė prasme. Tai reiškia, kad vis dėlto šitas dalykas gali pažeisti saviraiškos laisvę. Tai reiškia, kad internetinės nuorodos pašalinimas gali būti pripažįstamas kaip saviraiškos laisvės pažeidimas. Kokia tavo tai nuomonė? Aš
0: teisingai suprantu, kad Europos žmogaus teisų teismas pasakė, kad nuoroda turi išlikti straipsnėje. Taip. Mhm.
1: Aišku, šita teisė nėra absoliuti ir tikrai ne visada. Jeigu mes kalbame tikrai apie nepykantos kalbą ar apie atvirą kažkokį tai skatinimą nepykantos, žinoma, tada ne, bet šitų konkrečių atvejų nebuvo išvelgta, kodėl nuoroda turėtų būti pašalinta. Nes yra suprantama, kad bendruomenės atstovas, jisai tiesiog išreiškia savo nuomonę ir tai negali būti pripažįstama kaip absoliučiai išmeištas. Na, maždaug taip argumentavo Europos žmogaus teisų teismas.
0: Aš manau, aš pritarčiau žmogaus teisų teismui, nes vis tik laikyčiausi tikriausiai tos pusės, kad visuomenės interesas šiuo atveju yra didesnis negu partijos interesas būti teisiai, jeigu galima tai pavadinti, tai tiesiog, manau, visuomenės interesas yra išgirsti visas pusės, netgi tuo atveju, jeigu yra pateikiama vienos ar kitos pusės nevisiškai teisinga informacija, tai manau, argumentacija Europos žmogaus teisų teismo turėjo būti kažkas panašausi tai.
1: Ir dar tik tai kartelių užtvirtinant, jog visas šitas reikalas vyko Vengrijoje, o žinome, kas vyksta dabar Vengrijoje ir kokia grėsmė tenai yra saviraiškos laisviai.
0: Taip, manau, netgi verta kažkada padiskutuoti apie tai laidoje ir apie Lenkiją to pat. Metu. Taip,
1: kasgi vyksta tose šalise. Dar vienas sprendimas, kurį tikrai įdomu pabrėžti paminėti, kuris tarsi susišaukė ir su 2010 metų sprendimu. Tai yra Rusijoje buvo nuolatinis draudimas rengti LGBT bendruomenį eitines Ir akivaizdu, kad Europos žmogaus teisių teismas pabrėžė, jog tai yra Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimas. Net jeigu konkrečiai kalbant, tai pažeidžia ir 11, 13, 14 straipsnius. Ir įdomu tai, kad. Čia tu... šiek
0: tiek jau kodai. Kėdė. Kodai.
1: Ir įdomu pasakyti tai, kad Rusija argumentavo draudimą savo tuo, kad na, draudimas reikalingas tam, kad būtų užtvirtinama ir užtikrinama viešoji tvarka. Tuo tarpu Europos žmogaus teisų teismas pripažįsta, kad, na, ne, vis dėl to toks argumentavimas nėra teisingas ir tikrai šioje vietoje negalima kalbėti apie viešąją tvarką ir toks pateisinimas yra nelegitimus, tai reiškia niekinis.
0: Taip, tai čia pagrinde buvo susirinkimų teisės pažeidimas ir kartu diskriminacijos draudimo pažeidimas. Ir dar toje byloje, nežinau, ar bet buvo pakankamai įdomus aspektas, kad jeigu neklystų Maskvos meras, garsiai pasakė, viešai pasakė, kad jis nenori gejų įtinių Maskvoje, tai vienas iš tos bylos aspektų taip pat buvo ir politiko viešas išreiškimas prieš tokį renginį, kuris irgi žinoma pažeidžia tas pačias teisės.
1: Žinoma, ir dar kartais, e, kiek teko domėtis, kiek teko girdėti žmogaus teisų aktyvistų Rusijoje. E, Valstybinės institucijos taip pat sako, kad na, tai arba viešoji tvarka, arba nepilnamečių apsauga irgi kartais yra pripažįstama.
0: Kažkaip skamba panašiai į Lietuvos įstatymą. Taip,
1: kažkur girdėta, ar ne, kažkur kažkas susišaukia, dėja, o gaila.
0: Bet galim pasidžiaugti, kad 2019 metais Baltic Prideas Lietuvoje, Vilniuje, tai tikrai smagus renginys, kuris nusimato pas mus ir kurio galim laukti 2019 metais.
1: Na ir panašu, kad nežadoma jau uždrausti. Ne mano. Dėl viešosios tvarkos ar kitų dalykų. Įdomi dar viena byla. Tai vėlgi mes keliamės į Rusiją. Nesėkmingi Rusijai metai Europos žmogaus teisų teismo klausimu. O oja,
0: buvo nors svei
1: Deja. Kas gyvyko tenai? Tai žodžiu, vienas vyras, žmogus, dirbdamas traukinio mašinistu, dalyvavo profesinės sąjungos organizuojame streike, ir žinoma, tuo metu jisai nebuvo darbe, ir dėl to buvo atleistas iš darbo, ir motyvas buvo, kad, na, buvo pažįsta darbo tvarka, nes žmogus nebuvo darbe. Ir vėlgi Europos žmogaus teisų teismas pripažino palankų sprendimą traukinio mašinistui, Ir vėlgi čia mes kalbam apie susirinkimų laisvę ir Europos žmogaus teisių teismas Eilinę kartą pažymėjo, kad susirinkimų laisvė gali būti ribojama, bet ji gali būti ribojama tik tada, jeigu demokratiniai valstybei arba visuomeniai atsiranda grėsmės saugumo interesams. Šiuo metu čia jokio saug... grėsmės jokios saugumui nebuvo išvelgta. Kokia sakė profesija to žmogaus. Mašinistas traukinio.
0: Taip, tikrai labai pavojinga visom tai traukinio. Jeigu, jeigu iš tikrųjų, tai darbuotojų teisė protestuoti yra tikrai nekvestionuotina ir labai gaila, kad Rusija ji nėra užtikrinama tinkamai.
1: Taip, toks irgi keistas ganėtinai dalykas. Dar viena byla, kurią taip pat norėčiau trumpai papasakoti, tai irgi buvo priimta ilganėtinai, ilgai lauktas sprendimas. Ir buvo net keli skundai, skundai kilo iš tarptautinių organizacijų, viena iš jų buvo gerai žinoma Amnesty International. Ir esmė buvo tame, kad organizacijos skundė tai, kad Jungtinės karalystės ir JAF saugumo tarnybos seka žmonės, ar ne, ir renka, renka duomenis. Ir ypatingai šitas dalykas buvo iškilęs po Edvardo Naudenos skandalo. Tai čia šis žmogus, kuris išviešino slaptųjų tarnybų paslaptis, tai vat būtent po jo buvo pradėta dar stipriau rinkti informaciją. Ir čia Europos žmogus teisų teismas teigia, kad šiais laikais, nors mes ir norim užkirsti kelią tam tikrom didelėm grėsmėm, turim nepamirš taip pat ir asmens laisvių. Ir šiuo atveju vis tiek turi būti saugikliai. Tai reiškia, kad teisė masiškai sekti žmonės, iš esmės prieštarauja Europos žmogaus teisų konvencijai. Iš esmės turiu omeny, kad ši teisė nėra absoliuti.
0: Taip, tai turi būti kažkoks pagrindas, kuris leistų bent menkiausiai tarima turėti, kad galėtum žmogus sekti.
1: Taip, taip, labai, labai teisingai. Ir turbūt gal dar vienas dalykas, ką taip įdomu būtų paminėti, ką jau ir tu sakei, tai apie teisę būti pamirštam. Ir čia buvo jau sprendimas po reglamento duomenų apsaugos, beveik po mėnesio, tai jeigu duomenų apsaugos reglamentas įsigalioja gegužės 25 dieną, sprendimas šis mano turimas omeny buvo priimtas birželio 28 dieną ir čia Europos žmogaus teisų teismas pasakė, kad vėlgi ši teisė nėra absoliuti, Ir labai svarbu turėtų meni, kad visuomenė turi būti informuojama, o situacija čia buvo tokia, kad asmenys, kurie buvo kaltinami ir nuteisti už mokžudystę, norėjo, kad šitas faktas būtų panaikintas iš viso informacinio lauko. Ir šiuo atveju teismas pasisakė, kad... Na, ne, vis dėlto čia pagrindo būti pamirštam nėra. Tai vėlgi, dar kartelį, tiesiog norint taip sudėti visus vinukus, tai reikia paminėti, kad nors su reglamentu yra atsiradas šį teisę, bet, žinoma, ji nėra absoliuti ir visiškai lengvai pritaikoma. Tai čia tiek būtų įdomesnių tokių mano pastebėjimų iš Europos žmogaus teisų teismo ir per daug turbūt nenuėnam į teisę.
0: Tai ką mes labai stengiamės nedaryti šiojo laidoje. Taip, tai tikriausiai keliaujame į Lietuvą, skrendome iš viso pasaulio. Tai, ką, ką aš noriu aptarti su tavimi, tai pirmiausia, ką veikia mūsų Seimas. Tai, nu, gal pradėkim nuo tos komiškos situacijos, tai gražulį žmogaus teisių komitete. Ka, ka, kaip tau patiko šitas dėja nebalandžio pirmosios pokštas?
1: Paukštas į tai nepatiko, bet kas labai nustebino ir labai pradžiugino, tai operatyvumą žmonių. Kaip buvo 16 tūkstančių berod žmonių pasirašė peticiją apie išnešimą.
0: Išnešimą, taip. Labai, labai gražia iniciatyva, iš tikrųjų, kilo, kuri suvienijo ne tik žmogaus teisių, aktyvistus, bet apskritai žmonės, kurie... Na, įsitraukė vis tik į tą žmogaus teisų lauką ir pamatė, kad tikrai nėra gerai, kai tokiu pažiūrų asmuo dirba žmogaus teisų komitete.
1: Nes atrodo, ar besugalvotum didesnį pokštą ir labiau sarkastišką dalyka.
0: Taip, tai gerai, kad neteko pamatyti to darbojo žmogaus teisų komitete, nes vis tik žmogaus teisų komiteto kiti nariai tiesiog atsisakė posėdžiauti, tai... Tikriausiai aš net nežinau, gal manyčiau netgi gal pirmas kartas Seime, kai atsisako komitetas pusėdžiauti, aš bent jau tokiu atveju neatsimenu daugiau.
1: Žinau, galvoju ir aš dabar ir tikrai neatsimenu.
0: Pakankamai unikalu tada. Kas, kas yra tikrai sveikintina, tai išsisukom iš šitos situacijos, tikėkim, nepasikartos. Kitas reikalas, ką Seimas darė ir vis dar daro šiuo metu, tai mūsų nacionalinio transliuotojo tyrimas, kas bent jau man, kiek, kiek man teko stebėti, tai kadangi vis tik šitas reikalas visas tęsiasi labai ilgą laiką, tai kiek pastebėjau visuomenės interesas, susidomėjimas jau yra miręs šio klausimu, bet iš esmės šiuo metu Seimas dar tik svarsto visas išvadas to tyrimo, tai man labai taip nejaukiai panašiai prie Lenkijos ir Vengrijos, Na, tikėkime, tai, prie to ne prie artės, bet na, tikiuosi visuomenė vis tik, kad kreips dėmesį, kas dėsės su įstatymų pakeitimais po tyrimo išvado ir panašiai.
1: Iš tiesų, tendencija liudna ir pavojingai, ypatingai labai gerai tu pastebi, kai mes turim šalia Lenkė ir truputėlį toliau Vengriją, bet vis dėlto to su mumis, ar ne, ir mes matom, kur galima nueiti ir dėje, kur, manau, mes nenorime nueiti.
0: Būtų labai blogai, jeigu į tą pusę eitume, tai tikėkimės, kad ne. Manau, ir žmogaus teisių aktyvistai tikrai visi kovos ir pasisakys ir atkreip Seimo dėmesį, kad tai nėra gerai. Na, ir kitas dalykas, kas iš esmės yra susijęs su LRT taip pat, tai siekis šio Seimo pakeisti Lietuvos Respublikos konstituciją na, ir konstitucinį įstatymus, tai man yra pakankamai neįtikėtinas, nes Aš jau nebesuskaičiuoju, kiek jie konstitucijos pataisų užreikiai ir yra, nes vieną kartą tikrai bandė įvesti konstitucinį individualų skundą, kad žmogus galėtų kreiptis į konstitucinį teismą. Tada žinau, kad šiuo metu kaip tik dar du tokie pat maždaug projektai eina, tada siekiama įtvirtinti nacionalinio transliuotojo politinė nepriklausomybę taip pat konstitucijoje, kas, na, iš esmės yra pertiklinis reguliavimas. Na, ir daug visokiaus Seimo narių sumažinimas. Tai iš tiesų, turbūt
1: net nebuvo daugiau tokių laikų, kai tiek buvo nusitaikyta į Konstituciją ir jos pakeitimą.
0: Taip, ir na, kartais labai keistai atrodo tie pakeitimai, nes atrodo, kad štai kažkas kyla visuomenė visuomenį ir iš karto keičiam Konstituciją, kas, na, vėlgi leidžiamės šiek tiek į teisinius dalykus, bet Konstitucijos stabilumas yra mūsų teisinės valstybės vertybė ir jos keisti Jeigu tikrai, tikrai nereikia, na, vis tik nereikėtų.
1: Taip, turbūt čia yra labai svarbus dalykas, kaip mes suprantame konstituciją. Kas tai yra? Ar tai yra tiesiog teisės aktas, kurį mes galime keisti bet kada savo patogumui? Ar vis dėlto tai yra mūsų ta vertybių sistema, ta kamienas, ant kurio laikosi valstybė?
0: Taip, tai galbūt seimui kartais tenka priminti šį reikalą. Mes irgi organizaciją jį priim, primenam seimui draugiškai. Bet, na, tikėkime, mes žiūrėsim 2019 metai su visais konstitucijos pakeitimais dar ir balsavimais tikrai bus, tai kol kas laukiam rezultatų. Na, kitas reikalas, tai kas, kas, su kuo nori Seimą pasveikinti, tai pagaliau turim Seimo komitetų gyvus įrašus, tai livestreamus tas vadinamus YouTube kanale pas juos, tai valio, nes šiaip nebuvo įmanoma sužinoti Jeigu tu realiai nedalyvauji komitete, kas realiai ten vyksta, netgi pasitaikydavo atveju, kai Seimo kancelerija atsisakydavo atiduoti garso įrašų žurnalistams ir panašiai, tai tas skaidrumas tikrai labai svenkintimas.
1: Taip ir kuo turbūt skaidresnė valdžia, tuo galima sakyti, kad ir samoningumas galbūt kyla.
0: Taip, na, žinoma, visa visuomenė jokių būdų nestebėstų, komiteto posėdžių jų yra daug per vieną Mes dieną. Žmonės turi darbus. Taip, tu, tu, turi darbus, bet esmė yra tame, kad ta medžiaga turi būti visada prieinama ir tiek žurnalistams, tiek apskritai visai visuomenė. Ir jeigu iškila reikalas, na, pažiūrėti, kas vis tik buvo pasakyta per tą posėdį, kad tą informaciją būtų įmanoma rasti. Tai panašu, kad nuo šiol šią informaciją tikrai turėsim. Na, ir kitas dalykas, tai Seimas bandė šiemet uždrausti abortus pas mus, ar bent jau juos labai apriboti, tai, na, paminėjom Airijos gerai pavyzdį, pas mus nelabai gerasis buvo, bet, na, kol kas Seimas panašu, bent jau dabar negirdėjau tokios idėjos, tai panašu, kad jos atsisakė. Na, tikėkime, jį nesugrįž, bet tikriausiai abu žinom, kad sugrįž. <laughs> Kažkada vis tiek sugrįžia įleinių kartą, nes tai vis tik yra jautrus klausimas. Bet na, negreitai. Taip ir toliau judom iš Seimo rūmų į, <laughs> į platų į Lietuvos pasaulį. Tai LGBT klausimui mano mėgstamiausiai pradėkim nuo gražių dalykų. A, ir baigime blogais. Ir baigime blogais. Šiaip labai gražu, kad LGL as a, Lietuvoje atidarė pirmąją vaivorikštės perėją. Aišku, ji dabar yra apsnykta ir jos ne, nebelabai matosi. Bet, manau, tik fraido metu jį bus tikrai atnaujanta ir labai gražu. Na, o liu, liunesnis dalykas, kaip manai, kas?
1: Čia turbūt, na, sakykime, ne visų piliečių ir valstybės gyventojų susivaldymas, pamačius, atitinkamas vėliavas, turbūt tai turi amenyje. <laughs>
0: tai tu degančios durės ir panašiai, kas na tariant, nėra smagu, tai tiek LGL'o durys degė, tiek atskirų žmogaus teisų aktyvistų durės, ir na, bet iš to vis tik kilo graži akcija, graži komunikacija, tai žmonės kabinosi vaivorištės vėliavas savo balkonuose, kas tikrai buvo gražu, dabar jau tikrai. Solidarumas. Dabar jau tikriausiai šitas praėjo, kaip ir nieko nebegirdžiu, pas kažką tikrai dar esu matęs, kad kabo, galbūt ir kabės ilgai dar ten, tai labai gražiai susivienijo, aišku, galima aptarti dar tos pačius įvykius, tai smurtiniai išpaliai prieš LGBT atstovus, turėjom dėje vėlgi ne vieną smurtinį išpalį daug metais, ir dėje, ką kalbėjom su Marku mūsų laidoje apie nebykantus nusikaltimus, Visgi policija pas mus dar nemoka reaguoti į nepykantos nusikaltimus, kažkodėl jie pradžiai sugalvoja juos traktuoti kaip viešosios tvarkos pažeidimus ir tik tada, kai visuomenė sukyla, jie tada įjungia savo saugiklius ir ai tai nu jo, čia gal, čia gal vis tik nepykantos nusikaltimas, tai linoka.
1: Taip, visi tavo šitie paminėti pavyzdžiai tarsi parodė, kad kaip mes dar žiūrime į nepykantos nusikaltimus ir labai svarbus liūdnes momentas yra tas, kad ne visada mes suprantame, kas yra nepykantos nusikaltimas, koks yra jo pavojingumas ir kokia yra jo kilmė. Ir jeigu nepykantos nusikaltimas yra sulyginamas iš esmės su viešosios tvarkos pažeidimu, na, čia nežinau, kaip lyginti po duko vandens ir ežerą.
0: <laughs> na, tai iš tikrųjų, bet tikėkime, kad policija dirba su šituo klausimu. Bent jau vidaus reikalų ministerijai akivaizdu, kad LGBT klausimai yra žinomi, LGBT problematika yra žinoma, tai aš manau, vedinėse sistemose jie na, progresuoja, jie susitvarkys, tiesiog tam reikia laiko.
1: Žinoma, ir paminėjai perėję, prisiminiau dar vieną tokį dalyką susijusi su keliu, Tai gal matėjai šviesaforus pasikeitusius.
0: Taip, žinoma, mačiau, tai tą ta, ta akciją pakankamai gražiai, nors jį, aš sakyčiau, ne, ne tiek garsiai nuskambėjo, kiek galėjo nuskambėti, bet taip, ta, ta akciją Vilniuje šviesaforai, kur žalio žmogeliukas reikia, sara žmogeliukai, raudonas.
1: Taip, dabar aš neprisimenu irgi, kuris Na, atrodo, kad žalias, taip Turbūt tai tikrai... žalias, taip, taip, tarsi žalia šviesa. Na, matai, vėlgi galim sakyti, kad taikus dalykai ne visada susilaukia tokio didelio visuomenės susidomėjimo. Ir čia galbūt nebuvo tokio didžiojų.
0: vorikštas perėjo labai agresyvi.
1: <laughs> Kažkam turbūt taip.
0: Kažkam. Taip, tai. Um, ir dar paskutinis dalykas iš LGBT teisių, tai vyksta tilioji revoliucija trans klausimais pas mus, kaip žinote, um, Lietuvoje lyties pasikeisti pakankamai yra, lyti lė, pasikeisti yra pakankamai sudėtinga, teoriškai ta galimybė egzistuoja praktiškai nerealiai sunku. Tai Vilniaus apylinkės teismas, mė, Vilniaus miesto apylinkės teismas susiformavo tokią praktiką ir jie taiko iki dabar, kad netgi žmonėms neatlikusiems operacijų, medicininių, invazinių operacijų, tai pakeičia asmens dokumentus ir tiesiog žmonės gali gyventi tai, kur gyvenimo su dokumentais, kurie atitinka jų lyti, tai tas labai smagu, bet nežinau, ar tu tą linksmą istoriją, tai uh, vienas trans žmogus pasikeitęs lyti, kreipiasi į Lietuvos edukologijos universitetą ir paprašė, gal galėtumėte išduoti man diplomą su mano nauju vardu, ar žinai, ką jie pasakė jie tam ne, žmogui? Ne, girdėti. Apsimės, kad savo diplomą pamėtėjai, tada mes tau išduosim naują.
1: O, štai toks požiūris su paprastintas.
0: Taip, ir dar kita istorija su trans, tai labai nustebino, jeigu neklystų kau nebuvo, tai policijos pareigūnas tiesiog, na, kelių policijos pareigūnas sustabdė mašiną, kad patikrintų dokumentus ir taip nutiko, kad dokumentai nebuvo dar pakeisti to žmogaus ir buvo labai neskanus komentarai to policijos pareigūno, kivaizdu, kad irgi parodo, klausimus, kad pareigūnai nesusidūrė su trans klausimais, tai tiesiog žmogus, pareigūnas nežinojo, kaip elgtis su tokiu žmogumi ir tiesiog trans žmogui teko viską paaiškinti, tai vėlgi progreso reikia dar policijos įstaigų. Žinoma,
1: juk ne viskas yra daroma iš blogos valios. Neretai žmonės, na sakykime, suklysta vien iš nežinojimo arba iš nepažinumo, ypatingai juk neretai yra sakoma, kad, žinai, kai būna, aš labai nekenčiu tos tam tikros grupės žmonių ir tada užduovus natūraliai kitą klausimą, ar pažįsti nors vieną iš tos grupės žmonių atstovų, žmogus atsako, na ne.
0: Ne, man, man per tėliko parodė.
1: Taip, taip, ir kažkoks toks atsiranda, kad jo aš kažkur girdėjau. Bet vis dėlto susitikus, pabendravus gyvai, kad ir su vienu žmogum neretai požiūrį skinta. Gal ne 180 laipsnių, bet jau nors truputėlį, sakykime, atsiveria duris.
0: Taip, ir dar svarbia, svarbia istorija, kas pas mus, gal netgi sakyčiau, šiek tiek kaip ir įprasta, pavėluotai atradėjo, tai mitų bangą tai neįtikėtinu, bet tai buvo šiemet, kas mane pati netgi nustepinu, nes tai atrodo buvo labai labai jau senai. Tai na, viskas prasidėjo nuo Vilniaus dailės akademijos, tai ten dėstytojai priekabiavo ir buvo akadės paslaptis, man atrodo, blogas sukurtas, jeigu teisingai pamenu, kur studentės dalinosi. Tada Seimo nari Majauska kaltino netgi tuo metu buvę mokiniai regis, kad irgi netinkamas jo elgesys buvo Tada netgi išlindo kažkas Lietuvos aukščiausiame teisme iš profesorių, bet nebuvo publikuota ir kiek atsimenu netgi vardas ir pavardė. Tai šitą istoriją užtilo, bet na, vis tik pastebėjau, kad jie egzistavo, tikriausiai tiesiog buvo komunikacijos užtildyta.
1: Bet tai tada aš tik tai turiu čia tave galbūt nepateisyti, bet vieną įvyki turbūt truputėlį primiršai, sakai, pavėlavus banga, bet gal netiek ir pavėlavus, dar juk vienas Seimo narį taip pat galime prisiminti apie na, jo interviu su padėjėjomis, būtent merginomis. Tai...
0: Ir apkalta visa.
1: Taip, 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 tai vienas iš, iš tokių pavyzdžių irgi ganėtinai neman, neman, nemalonus dalykas, bet visi šitie tavo paminėti atvejai iškėlė tokį klausimą, kuris turbūt ir pasaulyje neretai yra klausimas, kai pati auka yra kalta, ar ne, ir buvo taip. visuomenės tikrai nemaža dalis žmonių sakė, kad, na, mergina pati kalta tam tikru atveju.
0: Taip, ir tai yra labai. Jis žinojo labai
1: arba jį galėjo žinoti, kaip jį čia nesuprato, kad štai vyras gali tai paselkti. Arba Taip, gali... nes
0: ateinantį darbo pokalbį tu tikrai tikėsi, kad tave nusives pamokyti montuoti. Na, tai yra. Labai taip, nepriimtina.
1: Taip ir atveria tokia tam tikra stig stigma. Ir kokį dar dalyką mum atskleidė ir ganėtinai liūdną dalyką, kad nėra pagalbos aukštosios mokyklose, nes Vilniaus dailės akademijoje tas iškilo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir kitose universitetuose aukštosios mokyklose. Ir kaip tik mačiau, turbūt, vat tik, tik, tik neseniai. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pasirašė tokį kaip ir bendradarbiavimo dalyką su užtuosiamis mokyklomis. Tai nors ir atrodo, kad visa tai buvo seniai, bet priemonių imamasi tik dabar aišku. Čia galima sakyti geriau. Vėliau, geriau vėliau ne, negu niekada, bet,
0: bet būtų tikrai geriau, jeigu reaguotumėm kaip galima greičiau. O sureaguoti tikrai buvo laiko.
1: Taip, taip. Galbūt na, šitas laiko tarpas jau yra pakankamai ilgas. Turint omenyje, kad m, ir man teko bendrauti su studento organizacijoms, su universiteto atstovais, studentais turiu omeny, kurie sakė, na, reikia kažką daryti. <risa> ta, ta, ta tokia įdomioji frazė ir domėjosi, kaip galima suteikti tą pagalbą, kur galima kreiptis. Nes ir tam tikros apklausos parodė, kad studentai paprasčiausiai jie net nežino, kur kreiptis, o jeigu žino, na, tai nepatogu kreiptis, nes vis dėl to dėl šito dalyko, dėl priekabiavimo, dėl žaginimo, dar pakankamai visuomenė yra susiskaldžiusi ir aukoms pakankamai sunku kreiptis dėl tokių priežasčių, kaip pavyzdžiui, namą nepasmerks visuomenė.
0: Taip, tikrai pritariu tau. Kitas, kiti du aspektai, kurios labai tik trumpai užsiminsiu ir judesim prie kitos temos, tai vienas dalykas Iš darbo buvo išmestas, taip vaizdžiai pasakėjus a, akademinės etikos kontrolierius, kuris savo antisemitistiniais pasisakymais tikrai pasielgė įdomiai, diplomatiškai kalbant, bet kaip tik Seimas dabar svarsto naują kandidatūrą, tai tikėkime kad naujoji kandidatė bus... A, Polikorektiškesnė. <laughs>
1: Taip, ir antisemitiniai pasisakymai. Ir vis dėl to aš vėl turiu priminti 2018 metai.
0: Taip. Ir kaip tik 2018 metais dar Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas apžvelgė situaciją Lietuvoje. Tai per daug neįsiplėčiam, nes jie iš esmės kalbėjo apie visas tas problemas, apie ką mes ir kalbame savo laidose. Tai Gedrė tada pratesk tu, ką, ką gero socialinės tinkluose šiais metais.
1: Taip, ir turbūt toks mūsų trečias pjūvis pakalbėjome apie pasaulį, pakalbėjome apie Lietuvą ir pakalbėkime apie komunikaciją, komunikacija toks tarsi tiltelis arba didelis tiltas ir jungiantis visas tas šalis. Tai žinoma, visus įvardintus dalykus, kuriuos mes čia supasakojome, atliepė ir tam tikrą reakcija socialiniuose tinkluose. Tai dalykas, koks buvo įdomus, kad pavyzdžiui, mūsų minėta dalyka kaip metu, taip pat jį atlepia tas būtent hashtagas ir metu dalykas. Toks įdomus dalykas. Tai gal apie socialinius tinklus irgi vėlgi taip plačiai nesiplečiant, įdomus dalykas vat, būtent šitas paminėjimas, kad vis dėlto socialiniai tinklai tampa platforma, kuri gali dar stipriau sujungti žmonės, kuri gali dar labiau transliuoti žinutę ir labai svarbu, jog tai yra globalus dalykas, kurį galime pastebėti. Tai turbūt mitų dalykas buvo man toks labiausiai įstrigęs, kurį dabar atsimenu, prisimenu geriausiai. Nors aišku, galima paminėti, kad kaip visada Mano absoliučiai favorita yra Amnesty International, kurie vykdo komunikacijos kampaniją, žmogaus teisų komunikacijos kampanijas, tai irgi pasakus juos galima pamatyti labai įdomių dalykų, jie visą laiką labai įdomi, bent jau man patraukliai kalba su turiniu. tai visai, kad būna labai tokios nuotraukos, kurias pamatai ir jo šokiruoja, bet žmogaus teisų komunikacijos kampanija tą iš esmės ir turi daryti. Ir ji turi nepatikti. Ir Lietuvoje turėjom vieną komunikacijos kampaniją, gal to tai įtvidai gali taip trumpai. Kur, kuria turėjom nei? Ta, kur palaikymo dalykas buvo, palaikyk vadinosi Ar ne, man atrodo? Kur ir lygių galimybių kontrolierė turėjo Seime aiškintis.
0: A, Ai, žinoma, taip, tai. Buvo mūsų kampanija tokia prie smurto artimoje aplinkoje. Tai...
1: Kas yra tikrai Lietuvoje opus slūdnas dalykas? Labai, labai.
0: Tai buvo socialinė reklama, pagrindė transliuojama per nacionalinį transliuotoją, ypač prieš panoramą, kurią žiūri, žinoma, visi seimą <laughs> Tai a, toje reklamoje kaip tik buvo vaizduojami įvairių profesijų atstovai, tai teisėjas, kunigas, kiek atsimenu, Šiaip moters draugė tiesiog buvo kaip personažas ir jos visos kaltino moterį, kad ji yra būtent kalta dėl to, kad ji patyrė smurtą ir žinoma Seimas sunerimo dėl šios programos, nes pagalvojo, kad yra vaizduojamos valstybinės institucijos, kad yra vaizduojama bažnyčia neigiamai, tai netgi buvo lygių galimybių kontrolieriai, kontrolieria, kaip minėjai, iš kvestai Seimą dėl to pasiaiškinti.
1: Taip, keista buvo ir argumentacija, kad, na, gal galėjot kaip nors švelniau čia viską parodyti, nors aš kaip ir sakiau, komunikacijos kampanija, žmogaus teisų komunikacijos kampanija, kuri komunikuoja žinutę apie problemą, na, ji neturi būti švelniai, būtų labai keista, jeigu mes kalbėtumėm apie didžiulės problemas, taip švelniai, ji turi šokiruoti, kaip aš ir minėjau. Ir turbūt taip toliau truputėliu pasiridanus apie socialinę mediją, kas yra... Kas yra įdomesnis dalykas, ką galime pasakyti, kad yra daug žmogaus teisių aktyvistų, kurie yra itin aktyvus Instagram platformoje, Facebook'e, visame pasaulyje, turbūt skyrus Lietuvoje, Twitter'yje.
0: Taip, Twitter'ys pas mums labai nepopuliarus.
1: Visiškai neprigintis dalykas. Ir yra tikrai nemažai žmogaus teisų aktyvistų, kuriuos įdomus sekti kurie turi tą įdomesnį požiūrį žmogaus teisės. Jau vien galime paminėti, yra tokia platforma ir paskira sukurta Instagram'e, tai activist New York City ganėtinai įdomi, kur po prezidento Trumpo išrinkimo yra komunikuojama itin daug prieš jį. Tai toks įdomesnis dalykas ir ypatingai prieš jo pasisakymų žmogaus teisų tema. Ir yra nemažai žmonių, kai pavyzdžiui kurdu žurnalistai ar vienas Etijopijos garsus rašytojas Befehadu Heilų aš labai tikiuosi, kad aš teisingai ištariu jo pavardę tai irgi žmogus, kuris visam pasauliu ištransliuoja, kas gyvyksta apie jo, Etijopijoje, apie žmogaus teisų sferoje, tai vėlgi toks kaip aš sakiau tiltas įdomus, bet aš asmeniškai norėčiau atkreipti dėmesį ką galėtumėte pasekti. tai du žmonės, dvi merginos Ir abi yra itin jaunas ir abi yra Nobelio taikos premijos lauretės. Tai pirmoji yra šiemet gavusi Nobelio taikos premija, Tynade Murat. Tai yra jezidė mergina, kuri yra seksualinių nusikaltimų auka. Ir dabar keliaujanti po pasaulį ir pasakojanti apie jezidų genocidą, kurį vykdo būtent ir vykdė, ir vykdo ISIS. O kita mergina, gal reitvydai turbūt jau tu girdėjęs, tai yra Malala Jusafai, turbūt taip reikėtų sakyti. Tai irgi situacija buvo tokia, kad tai yra Pakistano moksleivė, kuriai talibano kovotojai už tai, kad jį kovojo žmergaičių teisėje į mokslą, šovė į galvą 2012 metais. Tačiau Malala išgyveno ir toliau visame pasaulyje kalba apie švietimo prasme ir ypatingai teisė į mokslą merginams, nes ne visose valstybėje ši teisė yra užtikrinama, kai kur net jį yra atimama su šautuvu, tiesiog žodžio prasme. Tai abi merginos yra įtin aktyvios ir Instagrame, ir Facebook'e, tai įdomu tikrai pamatyti, kaip žmogaus teisės keliauja jų pagalba po visą pasaulį. Gal tai tu nors iš lietuvų galėtum parekomenduoti? Kasgi tas aktyvus žmogus ar žmonės, kurie, gal organizacija, kurie pasako apie žmogaus teisės?
0: Na, dėja pas mūsų, žmogaus teisės aktyvistai socialinėse tiklose kol kas ne, ne, ne per daugiausiai pasisako, tai mano rekomendacijos pagrindai yra žurnalistai, ką reikėtų sekti, jie, žinoma, kalba ne tik žmogaus teisės temomis, jie kalba apskritai. Lietuvai šiuo metu aktualiomis temomis, tai be jokios abejonės, ką šiuo metu daro 15 min komanda, tai yra neįtikėtina, tai daudas, pancerovas, liepas, želnienė, šarūnas, černiauskas ir Paulius Gritenas, tai labai labai ašunuoliai, jie daug tyrimų šiemet padarė, tai manau, 2019 metais jie tikrai savo darbus. Tes. na ir žinoma Laisvės TV komanda, tai pat Sandrius Stapinas, laisės tavai kurėjas ir prie jo prisijungė Rita Meliutė, Edmundas, Jekilaitis, Haraldas Matskevičius, tai irgi labai, labai, labai įdomiųsių laidos.
1: Taip, ir iš tiesų matosi, kad misija yra ir aktyvus susimenininkai yra šie žmonės. Tai mano turbūt šios dienos tiek ir būtų, ko norėjom pasakyti, nebent daryt kažkokį paskutinį gražų fragmentą.
0: Paskutinį gražų fragmentą, tai nebent palinkėjimo gražu, tai žinoma, linkėm gražių žiemos metų pabaigos švenčią ir labai labai gražių ir darbingų, ir žmogaus teisų, prasme, turiningų pozityvių naujų metų.
1: Aš galiu tik tai prisidėti prie šito gražaus sveikinimo ir na, kad ir Kaip būtų keista tai sakyti, bet, na, nepamirškim žmogaus teisių, ar tai praverčia. Taip ironizuojančiai sakau aš.
0: Pra, praverčia labai daug. Gerai, ačiū tau labai gėdria už pokalbį. Dėkui, įtadai. Ir ačiū, kad klausėte, įsijungite mūsų kitas Start FM laidas, klausykite muzikos ir sekite žmogaus teisų balso Facebook'e, nes ir mes ten pranešame apie visas aktualias naujienas ir tikrai tą darysime ir 2019 metais. Tai iki.
1: Iki.